0: Bevor ich anfange so richtig, möchte ich euch vorab schon so ein bisschen eine Skizze geben oder einen Ablauf geben, was ich heute euch alles weitergeben will, weil ich denke immer, ist es ist wichtig, wenn wir hier sind und hier sitzen, dass wir mitdenken und was der hier vorne sagt, dass wir darüber reflektieren, was gesagt wird, dass man überlegt, wie kann man es anwenden auf mein Leben und was bringt mir das, was er da vorne sagt. Und mir ist heute ganz wichtig, dass wir, also ich möchte mit euch einfach das Herz der Gemeinde anschauen, das Herz unserer Jugend, wie es sein sollte. Und das mache ich am Beispiel von einem ganz besonderen Mann aus der Bibel. Ich habe angefangen, sein Buch zu lesen und jetzt dürft ihr schon anfangen, zum Beispiel nachzudenken, wen könnte er meinen. Und alleine in den ersten vier Versen liest man so viel und erkennt man so viel über diese Person, was sein Herz ausmacht. Und dann werde ich dieses Herz vergleichen mit der Grundlage unseres Glaubens. Und dann werde ich schauen, was wir daraus lernen, was es für uns bedeutet, wie wir den ganzen, die ganze Sache, was wir uns anschauen, auf uns anwenden können und was wir daraus schlussfolgern, was wir verändern müssen in unserem Leben und wie wir handeln müssen, wenn wir erkennen, was wir zu verändern haben. Und da ist einfach wichtig, dass ihr zuhört, dass ihr euch selber prüft, ich meine, ich kenne euch nicht wirklich, ich weiß nicht, was eure Probleme sind. Ähm, wie soll ich über euch urteilen? Ich weiß nur, was meine Sachen sind. Ich weiß, wie ich mich beurteilen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ehrlich zu uns sind und dass wir uns nicht von unserem eigenen Stolz blenden lassen und zu so stolz sind, um die Wahrheit zu erkennen. Ich lese aus Nehemiah 1, Vers 1 bis 4, 100 Punkte für den, der es erraten hat, wer es war. Aber Nehemias Herz wollen wir heute anschauen. Und bevor ich die Bibelstelle vorlese, möchte ich einfach noch kurz beten. Danke, Vater, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir dein Wort anschauen dürfen, Herr, dass wir noch die Freiheit haben, dass wir die Gnade dazu haben. Danke, Herr, dass wir einfach an diesem wunderbaren Beispiel von Nehemiah sehen dürfen, Vater, was ein hingegebenes Herz ausmacht. Und ich danke, dass du heute zu uns reden willst, Herr, dass du zu mir so deutlich geredet hast, Vater. Und ich danke, dass du uns verändern willst, Herr, und dass du uns gebrauchen willst, um wirklich den Unterschied zu machen in dieser Welt. Segne dein Wort, Herr, und gebrauche es, um uns zu verändern, Herr, weil anders können wir keine Veränderung sehen, Herr. Amen. Also, Nehemiah 1, Vers 1 bis 4. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien hielt ich mich in den königlichen Residenzen Susa auf. Achso, ich lese aus Hoffnung für alle. Übersetzung, weil das ist, wenn es um geschichtliche Sachen geht, immer relativ einfach zu verstehen. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Man, von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Und es ist so eigentlich der Schlüsselvers. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Genau, und erst mal, als ich darüber nachgedacht habe, als ich die Stelle gelesen habe, habe ich mir gedacht, in diesem ganzen Kontext ist eigentlich nur Vers 4 wichtig, weil Vers 4 ist so das Emotionalste. Wir sehen, er bricht zusammen und ist völlig kaputt durch die Nachricht. Aber dann habe ich mir die anderen Verse angeschaut und eigentlich können wir wirklich in jedem Vers, wenn wir ihn genau anschauen, etwas über das Herz von Nehemia lernen. Und deswegen möchte ich einfach Vers für Vers durchgehen. Hier kann man da dann den ersten Vers einfach einblenden, dass man nur den ersten Vers sieht. Und der erste Vers ist dann, Im 20. Jahr Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Und wenn ihr so seid wie ich, dann findet ihr diese ersten Verse immer langweilig und kompliziert, weil das so komische Namen sind von damals und ihr überfliegt es, oder überfliegt es relativ schnell. Aber ich habe mir jetzt mal Zeit genommen, um einfach nachzudenken. Wir haben Nehemiah, er ist ein Jude und ist in Persien. Also das ist schon mal das Erste. Nehemiah ist nicht da, wo er ursprünglich sein sollte. Das bedeutet, wir befinden uns gerade in der Zeit, wo Israel ins Exil gekommen ist und wer die Geschichte von Ezra und Nehemiah kennt, der weiß, dass in dieser Zeit wird Zerubabel zurückgeschickt, der dann den Tempel aufbaut. Wir sehen Ezra, der das Volk neu unterrichtet in Gottes Wort und dann sehen wir Nehemiah, dessen Auftrag ist, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und Nehemiah ist eben nicht dort, wo er sein sollte. Er ist weit entfernt in Persien, in Susa wie es heißt und was wir auch sehen ist, dass er nicht dort ist, wo eventuell die anderen Juden aus dem Exil sind, er ist nicht dort, wo, ähm, wo sein Volk ist, sondern er ist am Hof des Königs. Das bedeutet, er arbeitet nicht in der Synagoge irgendwo oder er hat irgendeinen Job, sondern er ist ein Beamter, so gesehen, würde man heute sagen, und er ist Staatsdiener. Und wenn wir dann das ganze Buch weiterlesen, dann ähm, erfahren wir auch, dass er Mundschenk war, also er hat die Getränke des Königs getestet, ob sie vergiftet waren. Genau, das war seine Aufgabe. Und wenn man sich jetzt die ganzen Fakten anschaut, dann denkt man sich, okay, ähm, was bringt mir das jetzt zu wissen, dass Nehemir nicht zu Hause war? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das anschauen, weil wir sehen, Nehemir ist nicht zu Hause und er arbeitet für den König. Das heißt, er wohnt bei dem König, er hat ganz viel Essen, er hat vermutlich... Klamotten bekommt er vom König geschenkt. Also es geht ihm extrem gut. Wenn wir ihn mit jemandem vergleichen wollen im Alten Testament, dann fällt mir Mose ein. Mose war der Sohn des Pharaos. Er hatte auch alles. Und trotzdem war sein Herz bei seinem Volk. Und das ist der erste Punkt, den wir aus dem ersten Vers lernen. Nehemiah ist in Persien, sein Herz ist aber bei seinem Volk. Weil trotz diesen ganzen Reichtum und dem Luxus, den er haben kann, die Sorglosigkeit, in der er leben könnte, ist sein Herz einfach mit Jerusalem beschäftigt und mit dem Wohlergehen der Juden, lesen wir dann später. Und ich denke, das ist schon mal eine Eigenschaft oder eine Sache, die wir sehen dürfen, wie sein Herz ist. Sein Herz schlägt für sein Volk, schlägt für diese Stadt. Und dann können wir in den zweiten Vers gehen. Da heißt es, Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimkehrten? Und wie steht es um Jerusalem? Und hier sehen wir der zweite Punkt. Seine größte Sorge ist das Volk und das Wohlergehen des Volkes und das Wohlergehen Jerusalems. Ich meine, sein Bruder kommt vorbei, ihn besuchen. Wir wissen nicht, wo sein Bruder wohnt oder wer sein Bruder ist. Also wir wissen halt, dass er Hanani heißt und dass die Leute aus Judah dabei sind. Also können wir vermuten, dass sie von Israel bis nach Persien gelaufen sind, um ihn zu besuchen. Und ich habe mir meine Spaß erlaubt und ich habe Susa gegoogelt. Das ist ganz östlich in Persien und Jerusalem ist halt westlich davon. Und es ist eine Strecke von 1500 Kilometern, was mit dem Auto 17 Stunden zu fahren wären. Damals gab es sowas leider noch nicht wie Autos, also mussten sie es vermutlich laufen. Das ist... Ein bis zwei Wochen Fußmarsch, denke ich mal, 1500 Kilometer. Und man kann denken, er hat seinen Bruder so lange nicht mehr gesehen. Sein Bruder hat so eine Riesenstrecke zurückgelegt, um ihn zu besuchen. Und Nehemiah interessiert sich nicht in erster Linie dafür, wie es ihm geht. Nehemiah nimmt sich nicht Zeit, um mit ihm essen zu gehen oder eine gute Zeit mit seinem Bruder erstmal zu haben, sondern das Erste, was er fragt, ist, wie geht es den Juden? Wie geht es unserem Volk, wie geht es Jerusalem, wie steht es um Jerusalem? Und ich denke, da sehen wir einfach noch, dass sein Herz völlig an dieser Sache hängt, dass er vollkommen hingegeben ist, diesem Volk, dass er mit allem, was er ist, diesem Volk dienen will, dass sein Herz für dieses Volk schlägt. Und dann der dritte Punkt, den wir lesen oder erkennen dürfen, wenn wir diese ganze Passage lesen und studieren und uns anschauen, dann ist es, dass sie ähm, mir sein Herz zerreißt. In Vers 3 wird dann geschildert, was, wie es um die, um, um die Juden und Jerusalem steht, und in Vers 4 sehen wir seine Reaktion. Sie berichteten die zurückgekehrten Leiden bittere Not. Man beschimpft sie, von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Und dann seine Reaktion. Und als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Und ich denke, unser Fokus kann hier auf Vers 4 sein. Und Vers 4 kann einfach dieser Schlüsselvers sein, indem wir nochmal sehen, wie hingegeben Jeremias, äh, Nehemias Herz ist. Als ich hörte, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Wir sehen, dass neben mir sein Herz völlig zerrissen ist. Er hört über die Leiden, die das Volk durchgehen muss. Er hört die Probleme, die Jerusalem hat. Und er kann diese, diese Nachricht nicht wirklich verarbeiten und diesen Schmerz, den er, er, er fühlt mit diesen Neuigkeiten. Und was es macht, ist, er, er muss sich erstmal hinsetzen und er fängt an zu weinen. Und er beginnt zu fasten und zu beten und ist einfach überwältigt von Trauer. Und da sehen wir auch einfach, dass Nehemiah wirklich nur Israel im Kopf hatte, dieses, diesem Volk zu dienen. Er hat wirklich Israel mit allem, was er ist, geliebt. Sein Herz war absolut hingegeben. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir sogar, dass Nehemiah mehrere Tage und eine mehrere oder einen größeren Zeitraum so bedrückt war, weil dann sehen wir, dass der König selbst erkannt hat, Hey, Nehemiah, was ist los? Bedrückt dich etwas? Und er fragt ihn nach seinem Anliegen. Das heißt, selbst in sein Gesicht ist es schon geschrieben, wie es ihn bedrückt. Und wenn wir uns dann nochmal diesen Aspekt der Distanz zwischen Nehemiah und dem eigentlichen Volk ähm, anschauen, dann frage ich mich, oder dann frage ich mich, wie war das überhaupt möglich, dass er so hingegeben war, obwohl er eigentlich schon so entfremdet von diesem Volk war. Er war im Königshof, er hat nicht mit den Juden gelebt. Er kannte zwar wahrscheinlich die Schriften und so, aber trotzdem, er hatte nicht direkten Kontakt mit dem Volk, er war nicht direkt in Jerusalem. Und trotzdem hat er so sehr dieses Volk geliebt. Und wenn wir einfach zusammenfassend schauen, was wir aus diesen vier Versen lernen können, dann würde ich sagen, Nehemias Herz ist bei seiner Heimat. Nehemias äh, Herz schlägt für die Seinen, also für sein Volk. Und Nehemias Herz bricht für die Seinen. Und ich meine, das ist schon alleine etwas Tolles, wenn wir uns das anschauen. Wenn wir sehen, wie dieser Mann wirklich mit allem, was er ist, diesem Volk dienen wollte. Und da könnten wir schon daraus lernen. So, wenn wir als Christen leben und dienen wollen, dann müsste unser Herz genauso aussehen. Aber ich denke, es ist ein bisschen vage und ein bisschen schwer, jetzt direkt mit dieser Analyse, die wir gemacht haben, direkt zu, zu versuchen, auf uns anzuwenden. Und deswegen habe ich mir, keine Ahnung, ob ich es erfunden habe, aber ich habe nichts davon gelesen, dass es das gibt. Marius hat vor zwei Wochen erwähnt, dass es so etwas gibt wie Hermeneutik. Das ist einfach die Wissenschaft darüber, wie man, Sachen auslegt und versteht. Nicht spezifisch nur biblische Texte, sondern allgemein Schriften von damals. Und ihr kennt bestimmt alle Mathe. Sechste Klasse, Dreisatz. Ganz einfach. Wir haben 50 Tassen Kaffee, die kosten 5 Euro. Das ist der Anwendungsfall. Und dann setzen wir es auf die Grundlage. Das heißt, dass eine Tasse 5 Cent kosten muss. Und genau das möchte ich auch machen. Ich möchte mit euch einen hermeneutischen Dreisatz machen. Wir nehmen... Die Ausgangslage, die wir haben, wir nehmen Nehemiahs Herz und wir versuchen, das runterzubrechen auf oder zu vergleichen mit unserer Grundlage. Also versuchen, Nehemiahs Herz mit dem Herz von Jesus zu vergleichen. Und ich denke, die meisten von uns, wir sind hier aufgewachsen und wir kennen schon die Geschichten über Jesus und frag dich selber einfach, wie würdest du das Herz von Jesus beschreiben, wenn dich jemand fragt, hey Richard, wie ich habe wirklich eine Frage. Wie, wie würdest du Jesus beschreiben? Ich meine, du bist ja Christ. Und wie würdest du mir jetzt beschreiben, was macht für dich Jesus aus? Oder Otti ist in der Klasse und dann kommt ein Kumpel von ihm. Hey, sag mir mal ein Wort, mit dem du Jesus beschreiben würdest. Was wäre das Wort? Hm? Liebe. Unbeschreiblich. Ganz witzig, ja. Genau, aber ich meine, <lacht> aber ich meine, das trifft es auf den Punkt. Jesus, sein Charakter an sich ist unbegreiflich. Er übersteigt in den Taten, die er tut, manchmal unser Verstehvermögen, weil wir nicht nachvollziehen können, wie er jetzt darauf kommt oder warum er es jetzt so macht. Aber wiederum wird, werden die Wesenszüge von Jesus durch Liebe geprägt. Und ich denke, alles, was ihr euch gedacht habt, ob es jetzt ähm, Hingabe ist dem Menschen gegenüber oder Geduld oder Liebe oder Gnade, oder Barmherzigkeit, das ist alles richtig. Aber ich möchte jetzt mal einfach nur, wie gesagt, auf Nehemiah beziehen und mit Nehemias Herz vergleichen. Dann würde ich persönlich sagen, ihr könnt mir zustimmen oder widersprechen, Jesus, sein Herz war bei der Menschheit. Jesus, sein Herz schlägt für das Individuum und Jesus, sein Herz bricht für die Verlorenen. Der erste Punkt, sein Herz ist bei der Menschheit. Wenn wir uns überlegen, wie Jesus gelebt hat, und was Jesus getan hat, dann sehen wir, dass Jesus sehr interessiert an Menschen war. Sonst hätte er niemals den Himmel verlassen. Er hätte niemals alles aufgegeben, um Mensch zu werden, um einen Weg zu machen, in dem du und ich erlöst werden können. Oder wenn wir seinen Dienst anschauen, dann sehen wir, Jesus predigt den ganzen Tag, alle hören ihm zu. Ich weiß es schwer zuzuhören, besonders mir. Und er sieht die Leute, sie sind hungrig, sie sind müde, und es heißt, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hatte und er wollte, ihnen etwas, er wollte ihnen noch mehr dienen. Und was er gemacht hat, er vermehrt Essen. Und er fängt an, Essen für die 5000 ähm, möglich zu machen. Und da sehen wir einfach, Jesus, sein Herz ist bei den Menschen. Sein Herz ist für die Menschen, auf die Menschen fokussiert. Und die zweite Sache, sein Herz schlägt für das Individuum. Da habe ich mich gefragt, wo sehen wir, dass Jesus sein Herz für das Individuum ist? Erstmal im Allgemeinen unseres Glaubens sagen wir, Jesus hat uns befreit, dass wir Beziehung mit ihm haben können, persönliche Beziehung. Da sehen wir es. Jesus, sein Herz schlägt für das Individuum. Aber wo sehen wir in Jesus sein Leben, dass er für das Individuum ist, dass er dem Individuum begegnen will? Da das Erste, was mir eingefallen ist, ist Zachäus. Wir sehen Zachäus in der Menschenmenge. Er klettert auf den Baum, um Jesus zu sehen. Und Jesus geht direkt auf ihn zu. Jesus hätte nicht auf Zachäus zugehen müssen, sondern er hätte stundenlang noch lehren können und Wunder tun können und dadurch unglaublich viele Menschen ähm, zum Glauben bringen können. Aber was er macht, er nimmt sich die Zeit, er lädt sich selber zu Zachäus ein und er begegnet ihn auf einer persönlichen Ebene. Er hat Gemeinschaft mit ihm, er ist mit ihm und Zachäus sein Leben wird komplett verändert, weil Jesus sein Herz für das Individuum schlägt. Oder wir sehen es bei der Frau am Brunnen. Sie sind auf der Reise durch Samaria und Jesus macht sogar einen Umweg, weil er weiß, dass diese Frau dort sein wird. Und er geht zu ihr hin und er begegnet dem Individuum, der einzelnen Person, weil er weiß, dass die Begegnung, die persönliche Begegnung, Veränderung hervorbringen wird. Und wir sehen, dass Jesus dieser Frau, er hilft ihr und er, er vergibt ihr und er ermutigt sie, nicht mehr zu sündigen. Und sie ist so überwältigt von dieser Begegnung, dass sie in die Stadt geht und Jesus verkündet. Oder noch eine Situation, die mir direkt eingefallen ist, wo ich darüber nachgedacht habe. Wo nimmt sich Jesus mehr Zeit für das Individuum als für die große Menge? In Johannes lesen wir, dass die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch erwischt haben. Und was sie machen, sie schleppen sie direkt vor Jesus und sagen, hier, wir haben sie erwischt. Und laut dem Gesetz müssen wir jetzt steinigen. Also, und Jesus er lockert die ganze Situation erstmal, indem er ihnen nicht antwortet. Er geht in die Hocke, schreibt was in den Sand. Und dann begegnet er ihr mit dieser unglaublichen Barmherzigkeit. In einer persönlichen Begegnung, er nimmt sich Zeit für sie. Er ist interessiert an sie, an diese eine Person. Und er sagt dann diesen Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann, wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass die Pharisäer gehen und der eine nach dem anderen geht. Und nur noch Jesus und sie sind da. Und er geht in die Hockey und er begegnet ihn und er redet direkt zu ihr, zu dieser einen Person. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich verurteile dich auch nicht. Und dann der dritte Punkt, den wir über Jesus, sein Herz sehen, ist, dass sein Herz bricht für die Verlorenen. Um es genauer zu formulieren, Jesus bricht für die Verlorenen. Jesus wird zerschlagen für die Verlorenen und er wird zerbrochen für die Verlorenen. Wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir, dass er wahrscheinlich mehr gute Taten getan hat und tun wird oder getan hat, als wir jemals zusammen tun werden. Er hat nie eine Sünde gemacht, er hat das Leben gelebt, wozu wir nicht in, in der Lage waren. Er hat das Leben ohne Sünde gelebt, er hatte nicht einen Anklagepunkt, nicht einen Punkt, in dem er vor dem Gesetz schuldig geworden wäre. Und trotzdem sehen wir dann weiter, dass irgendwann mal wird er vor das Gericht geschleppt und er wird verurteilt und die Leute fordern seine Kreuzigung. Und am Kreuz wird er zerschlagen, er wird zerbrochen. Und er nimmt noch Gottes Zorn auf sich, damit wir Gottes Zorn nicht erleben müssen. Und im wahrsten Sinne des Wortes wurde er zerbrochen. Und da sehen wir einfach, dass Jesus sein Herz für die Verlorenen schlägt und bricht und er ist vollkommen hingegeben, um etwas möglich zu machen, dass die Verlorenen, dass jeder Mensch gerettet sein kann und ihn erleben kann. Und das sind die drei Punkte, wie ich Jesus sein Herz beschreiben würde. Er ist beide Menschen, er ist für das Individuum und sein Herz bricht für die Verlorenen. Und wenn wir es jetzt mit Nehemiah sein Herz vergleichen, dann ist es eigentlich, sehr ähnlich. Nehemir sein Herz war bei der Heimat. Nehemir sein Herz war für die Seinen. Und nehm sein Herz spricht für die Seinen. Und genauso ist es bei Jesus. Sein Herz ist nicht für eine Stadt oder für eine Gruppe, sondern für die ganze Welt. Sein Herz schlägt für die einzelnen Person, für jeden Einzelnen, jeder Einzelne ist ihm wertvoll. Und es spricht nicht für eine kleine Gruppe, sondern es spricht für jeden Verlorenen oder für jeden Sünder, der verloren geht. Und um jetzt den Dreisatz zu Ende zu bringen, müssen wir es ja noch auf unsere Sache anwenden. Und die ein, der einzige Weg, wie wir Jesus sein Herz auf uns anwenden können, ist eins zu eins. Also nichts dran zu verändern. Jesus genauso als Vorbild zu nehmen, wie wir ihn kennenlernen. Und in Römer 8, Vers 29 heißt es dann, Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorhergesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und das ist es, was wir lernen müssen, was wir erkennen müssen, was wir verstehen müssen. Wir haben Jesus sein Herz und wir sehen, wofür Jesus sein Herz geschlagen hat. Und der Sinn von all dem ist, dass wir ihm ähnlicher werden können. Und ihr dürft euch selber prüfen, vielleicht seid ihr besser als ich, aber in den meisten Punkten werde ich Jesus nicht gleich. Und ich, ich möchte euch ermutigen, erstmal ehrlich zu euch selber zu sein. Aber ich denke, wir können da einfach wirklich viele Punkte sehen, wo wir Jesus ähnlicher werden können. Wenn wir sein Handeln und sein Reden und sein Leben anschauen, dann können wir so viele Punkte erkennen, wo wir uns verändern können. Und dann aber die Frage, warum, warum ist es denn jetzt so wichtig, dass wir wie Jesus sind, dass sein Herz, dass unser Herz für Jesus sein Herz, wie Jesus' Herz ist, dass unser Herz für die Verlorenen schlägt. Ähm, falls ihr hier mal öfters wart in den letzten zwei Wochen oder allgemein auch mal eine Predigt angehört habt, immer wieder oder immer öfter wird dieses Thema der Endzeit angesprochen momentan. Und so in meiner Vorbereitung habe ich mich auch darüber, habe ich auch überlegt darüber. Ich meine, klar, es wird schon Paulus und Petrus und alle Apostel haben gedacht, die sind in der letzten Zeit. Aber dieser Gedanke, der sollte uns niemals verlassen. Ich meine, ob es in 2000 Jahren ist oder ob in 20 Jahren oder in zwei Jahren. Ich meine, wir sollten bereit sein, wir sollten immer diesen Gedanken präsent in uns haben, dass Jesus kommen wird. Und in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 heißt es, Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf den Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seiner Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet, jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch den Tod und das Totenreich gab ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und deswegen ist es so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Herz im Herz von Jesus gleich ist. Weil wir als Christen oder als Gerettete, wir dürfen wissen, dass wenn es zu diesem Tag kommt, dann werden unsere Taten gerichtet und nicht, um zu entscheiden, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern was unsere Belohnung sein wird. Und wir wissen, dass unser Buch, im, dass unser Name im Buch des Lebens stehen wird. Aber wenn wir uns jetzt schauen, wie Nimir reagiert hat auf diese schlechten Nachrichten, er ist zerbrochen. Er hat angefangen zu weinen und zu fasten und zu beten. Und da kannst du dich einfach mal selber fragen, wann hast du dir das letzte Mal vor Augen gehalten, wie viele Menschen nicht ihren Namen da drin hören werden? Und wie hast du reagiert? Hast du, musstest du dich hinsetzen? Hast du angefangen zu weinen deswegen? Warst du deswegen zerbrochen? Hast du angefangen zu beten und zu fasten? Ich meine, wir laufen durch die Welt, wir laufen durch die Stadt. Hast du dir jemals den Gedanken gestellt, wie viele hier sind gerettet? Wie viele von diesen Millionen Menschen, denen ich in meinem Leben begegne, wie viele kennen Jesus? Wie viele werden ihren Namen in diesem Buch wiederfinden? Und wie reagieren wir darauf? Ist es uns egal, oder sind wir wie das Herz von Jesus? Sind uns die Verlorenen unwichtig oder sind sie uns wichtig? Zerbricht unser Herz für die Verlorenen? Oder haben wir völlig das Interesse daran ver verloren? Weil ich meine, ist es nicht unsere Verpflichtung, wenn wir der Gnade begegnet sind, sie weiterzugeben? Und deswegen komme ich zu meinem letzten Punkt. Was können wir machen? Was können wir machen jetzt, woher wir das, wenn wir uns das angeschaut haben, wie Jesus sein Herz ist? Und wenn wir uns noch mal vor Augen halten, was eigentlich kommen wird und wie es mal sein wird. Ich meine, das Gericht kann in zwei Jahren sein, es kann in 20 Jahren sein, in 20, 1000 Jahren, aber trotzdem werden wir eines Tages vor Gott stehen und werden, wir werden sehen, wie Menschen gerichtet werden und wirst du dann wissen können, ich habe viel dazu beigetragen, dass viele nicht verloren gehen müssen oder wirst du dich wirst du bereuen und denken, hätte ich doch mehr gemacht. Ich denke, das größte Ziel, was wir als Christen haben können, ist, unser Leben wirklich vollkommen hinzugeben, dass wir eines Tages vor Gott stehen und diese Worte hören, gut gemacht. Und einfach, wenn wir uns ankönnen, was wir tun können, dann da so haben wir ganz klare Anweisungen. Matthäus 28, Vers 19. Also evangelisieren und missionieren. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ganz klarer Aufruf, geht hinaus und macht zu Jüngern. Ganz klare Aufgabe, wenn wir uns fragen, was, was können wir machen, dass wir Leute verändern, dass wir Leute erreichen. Wenn unser Herz wie das von Jesus ist und für die Verlorenen zerbricht und bei den Menschen ist. Ganz klarer Auftrag. Wir können hinausgehen und evangelisieren und missionieren. Wir können den Menschen die Botschaft von Jesus weitergeben, das Evangelium weitergeben. Die Gnade, die wir, der wir begegnet sind, weitergeben, ihnen Hoffnung bringen. Dann der zweite Punkt, den wir machen können, ist ihnen dienen. Lukas 22, Vers 27. Wer ist denn höher gestellt, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich bin unter euch als der, der dient. Jesus selber hat gesagt, ich bin unter euch als der, der dient. Und wenn wir Jesus als Beispiel nehmen und als Vorbild nehmen, warum sollten wir nicht dienen? Und ich frage mich, wenn wir eine Jugend oder eine Gemeinde sind, nach dem Herzen Gottes, warum, warum wird über uns nicht gesagt, Mann, die sind ein Vorbild, wie sie dienen. Die machen den Unterschied. Warum denken wir uns, oder warum sind wir nicht ein Vorbild? Und warum kommt nicht, wenn die Leute an eine dienstbereite Gemeinde denken, unsere Gemeinde sofort in den Sinn? Warum stechen wir nicht heraus, sind wir zu stolz, um unsere Defizite zu erkennen? Oder sind wir gar nicht mehr in der Lage, es zu erkennen? Oder wollen wir es nicht erkennen? Wollen wir nichts ändern? Aber wir können uns wirklich fragen. Und ich meine, es, es ist es doch wichtig, wenn unser Herz wie das von Jesus ist, dass wir bereit sind zu dienen? Und dann der dritte Punkt, den wir machen können, ganz besonders als Gemeinde, ist, Raum zu geben und den Geist Gottes zu erleben. In Römer 2, Vers 29 lesen wir, die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesfortschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Und ich denke, als Gemeinde sollte es doch unsere Aufgabe sein, einen Grund zu geben den Menschen oder halt eine Fläche, einen Moment zu geben, einen Raum zu geben, in dem Menschen den Geist Gottes erleben können, in den Menschen diese Beschneidung, diese Veränderung durch den Heiligen Geist erleben können. Und da sollte es einfach unser Ziel sein oder unsere Aufgabe sein, mehr erfüllt im Geist zu sein, mehr zu beten für den Geist Gottes, wieder zurückzukehren zur Gegenwart Gottes, dass wir Leute dorthin führen können, dass wir im Gebet sind und für fürs Lobpreis beten, fürs Wort beten, weil überall können Leute, wenn sie herkommen, wenn sie diese Gemeinde besuchen, den Geist Gottes erleben. Ob es am Anfang im Lobpreis ist oder in den Gebetszeiten oder dann später durch das Wort. Durch das Wort kann Gott auch Menschen verändern und ganz besonders durch das Wort. Wenn der Geist Gottes dabei ist, dann kann er sie erfüllen und sie stärken und sie verändern und ihnen begegnen. Und diese Begegnung schenken, die verändert. Was sind wir für eine Gemeinde, wenn wir nicht mehr die Möglichkeit geben und haben, Menschen diese Begegnung mit Gott möglich zu machen, die verändert. Und das war eigentlich das, was ich euch sagen wollte, was ich euch weitergeben wollte, wo, ich euch, wo ihr euch selber eh, ermutigen könnt, wenn ihr so seid wie das Herz, das Jesus hat, oder wo ihr euch selber korrigieren könnt. Ich meine, wir sehen ganz klar, wie Jesus sein Herz ist. Wir sehen ganz klar, dass Jesus sein Herz für die Verlorenen ist. Und ich möchte euch nicht schlecht machen oder so. Ich meine, wir dürfen uns ausstrecken. Wir haben gelesen und wir sehen, dass der Heilige Geist uns verändern kann. Auch als eine Gemeinde oder als eine Jugend oder als Individuum, die vielleicht nicht so viel Mut haben oder, nicht, sich, oder sich nicht trauen, weil wir, keine Ahnung, nicht so schön reden können oder keine guten Argumente haben oder Angst haben, ausgelacht zu werden. Ich meine, wir dürfen doch ins Gebet gehen vor und vor Gott kommen und in unsere Schwächen niederlegen, und ich denke, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wir dürfen aufstehen. Und wir dürfen ins Gebet gehen und unsere Schwächen vor Gott bringen. Ich meine, ich bin nicht besser als ihr. Und ihr seid vielleicht sogar besser als ich. Ich meine, wenn ich mit meinen Freunden aus dem Studium da sitze und wir anfangen zu reden, dann kommen manchmal Momente, in denen ich Zeugnis geben könnte. Und manchmal traue ich mich nicht. Und ich habe manchmal nicht den Mut dazu. Aber ich weiß, dass ich das einfach vor Gott niederlegen darf und dass ich wissen darf, dass in meiner Schwachheit, dass er da stark werden kann, wenn ich ihm den Raum gebe zu wirken. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir eine Jugend werden, die mit dem Herzen Jesus schlägt, die für Menschen da ist, die für die Individuen da ist und eine Jugend, dessen Herz zerbricht für die Verlorenen, dass wir eine Jugend sind, die hinausgeht und evangelisiert und missioniert. Dass wir eine Jugend sind, die dient, die ein Vorbild ist für andere Gemeinden im Dienst. Dass wir eine Jugend sind, die ganz nah am Herzen Gottes ist, die in der Gegenwart Gottes lebt. Dass, wenn Leute hierher kommen, dass sie Gottes Geist erleben und diese Begegnung haben, die verändert. Und ich denke, das dürfen wir uns als sein Ziel setzen, als unser Wunsch setzen, wenn es dein Wunsch ist. Ich meine, ich zwinge dich zu nichts. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass, egal wie du dich gerade befunden hast, ob du dich bestärkt findest, weil du es alles schon tust oder ob du dich kritisiert befindest, weil du es nicht tust. Also, als ich mich vorbereitet habe, da ist mir aufgefallen, dass ich nicht so gut bin, wie ich gedacht hatte. Aber da müssen wir auch erstmal ehrlich zu uns selber sein und wir dürfen unsere Schwachheiten vor Gott ablegen und ihn bitten, dass er uns verändert und ihm ähnlicher macht. Weil das ist auch sein Wille, dass wir ihm ähnlicher werden.